0: Dit is een Radio 1-podcast van Weet ik Veel. Het ruikt hier al wat raar, want het gaat over kaas. Radio 1. Radio
1: 1. Weet ik Veel met Kopen Ilse.
0: Goedemiddag. We bevinden ons in een veld. De douw hangt nog aan het gras. En de koeien zijn blij. Ze staan in de wei. Koeien die grazen. Want ze moeten melk maken. Want die melk hebben wij nodig om kaas te maken. Een edel product dat we al duizenden jaren eten. En daar gaat het vandaag over in Weet Ik Veel. We gaan praten, een uur lang, over kaas.
1: Frederik van Tricht, goedemiddag. Goedemiddag, Kover. Dat klopt toch, hè? elke kaas is ooit melk geweest. Absoluut, zonder dat, kaas. Dat uh, zonder melk, geen kaas. Voilà. Nog even genieten van de koeien in de wei.
0: Voilà, hè. Kaas voor beginners. We zijn allemaal kaaseters, buiten de veganisten onder ons. Iedereen heeft wel al eens kaas gegeten, dus dit lijkt mij een zeer... Interessant onderwerp. Fijn dat u luistert en een heel goede middag. Weet ik veel. Het zal wel zijn. Het gaat vandaag over kaas in weet ik veel. Gewoon kaas, dat ding dat op uw boterham ligt. Of dat je gewoon eet apart met of zonder dan de korst. Daarover straks meer. Hier in de studio zit Frederik van Tricht. Frederik, de naam van Tricht is een
1: begrip in de kaaswereld. Hoeveel generaties ondertussen? Ondertussen de derde generatie. Dus uh, wij rijpen kazen. Uh, en ik heb de, de kaasmicrobe doorgekregen van mijn vader. Is het een microbe of een bacterie? Oh, laten we zeggen, we spreken over de kaasmicrobe.
0: <laughs> toch, toch, toch. Het is een stinkend product. Het ruikt, Koba. Ah, oké, okay, het ruikt. Want je hebt een, uh, een leuke mand mee vandaag. Uh, de studio vult zich met een kaasgeur.
1: Een parfum, ja. Ik, uh, <laughs> ik neem altijd uh, kaas mee als ik over kaas moet vertellen. Uh, dus ik heb vandaag een mand meegebracht met allemaal Belgische ambachtelijk gemaakte kazen. Ja? Die volgens mij nog ay, dikwijls veel te onbekend en onbemind zijn.
0: Nochtans, Belgische kazen blijven verbazen. Zo, zo, zo ging het vroeger, toch, he? dat spotje?
1: Absoluut, ja. ja. ja het is, dat is nu inderdaad bekend. wel
0: wat aan de achtergrond verdwenen. Ah, die,
1: die... Er zijn nog, ze doen nog hun best, absoluut. Maar wij proberen zeker mee aan die kaart te trekken om internationaal ook die, die Belgische kazen wat bekender te laten worden.
0: Ja, ja, ja. Jullie uh, rijpen kazen, maar jullie verkopen het ook. Jullie hebben een winkel. Hoeveel verschillende kazen hebben jullie in jullie assortiment dan?
1: Goh, dat is uh, moeilijk te zeggen. Om eerlijk te zijn, ik tel ze niet dagelijks. Um, het wisselt ook heel veel, want kaas is ook dikwijls een seizoensproduct. Toch? Ah, okay. uh, ja, absoluut. Bepaalde kazen kunnen enkel, uh, zijn op hun best tijdens bepaalde seizoenen. Ah. En het is ook zo dat wij, uh, wij houden er enorm van houden te veranderen in ons assortiment. om uh, ja, als, er, uh, als we een boertje ontdekken... Uh, een boertje? Een kaasboer. oké. Ja, een kaasboer... Ah, okay. uh, ja, okay. een kaasboer uh, ergens in Italië, in Spanje, uh, in Frankrijk, maakt niet uit, om uh, op, een, op een moment kazen bij hen te kopen dat hem veel productie heeft, want die mensen zijn dikwijls ook uh, afhankelijk van hoeveel melk dat ze daar hebben op dat moment. Ja, om daar eens eenmalig uh, een bestelling bij te plaatsen, dat voor te stellen aan onze klanten uit te verkopen en dan te zeggen van kijk, hier, nou gaan we terug met iemand anders werken om zo toch een, een leuke variatie te hebben in het assortiment. Dus het kan zijn, je
0: bent op vakantie in Italië, je wandelt daar een lokale boer, uh, boerderij uh, binnen, die geeft
1: jou een stukje kaas om te proeven en het kan zijn dat je dan zegt, ik koop hier zoveel ton. Nee, geen tonnen. We spreken nooit, uh, zelden over tonnen in onze, uh, bij onze producenten. Ze zijn kleinschalig en ja? dat maakt het ook charmant. Uh, maar dat klopt inderdaad. Uh, als wij ergens op reis gaan, als wij ergens daartoe gaan, dan gaan we natuurlijk altijd even opzoeken. Zit er een producent of gaan we naar het plaatselijke bureau van toerisme om eens te horen? Zit hier een goede kaasproducent in de buurt? En dan kunnen we proeven. Ook al is het zo... We hebben het al dikwijls meegemaakt dat die mensen zeggen van kijk... Uh, ik vind het leuk dat je ons product lekker vindt, maar wij hebben gewoon te weinig. Ja, ja, ja. Dat maakt op dat moment ook niet uit. Derde generatie, zeg je? Um,
0: kaas leek me vroeger iets banaals te zijn. Als kind leg je kaas op je boterham. Ondertussen lijkt kaas mij toch eerder een soort luxe product geworden, een niche product, of vergis ik mij daarin?
1: Maar Ik denk dat. Uh, Kaas zowel een basisproduct als een luxe product kan zijn. Je hebt kaas voor op elk moment van de dag. Hè. Je kan ja. beginnen met een, een plak ontbijtkaas. Uh, je kan smiddags een, een lekkere uh, buffo mozzarella eten. En je kan het als maaltijd eten, verschillende kazen uit alle hoeken van de wereld. Mm -hmm. uh, of aan het eind van een diner. Maar jij vindt dus niet dat het aan het evolueren is... Maar kijk, er is, er is zeker een ontwikkeling in de, in de kaascultuur. Kaas is hipper dan het, dan het ooit geweest is. is uh, dat kaas is hip. Ja, zeker. En uh, dan spreken we ook, uh, ik heb het er ook uh, recent nog over gehad met een, een producent. In Amerika heb je een enorme, een enorme kaascultuur. Je en, want cheese with that. Dat is... Uh, kijk, dat vraagt ze ja, toch overal, hè? Ja, maar dat is ongelooflijk als je ziet. Ik ben vorige week trouwens mogen gaan jureren op een kaaswedstrijd in Pittsburgh. Ik heb er op uh, twee dagen tijd 200 kazen moeten proeven en jureren. En als je ziet hoe, hoe dat die mensen daarmee omgaan, hoe, hoe cool dat kaas er is, dat is, uh, dat is fantastisch. Dus kaas is cool, is hip. Tuurlijk, maar kijk, het is een traditioneel product... Uh, maar het is zeker een product waar een uh, bepaalde spanning aan zit. en waar dat je kunt... Uh, als je ziet hoeveel moeite en energie dat een producent erin steekt en hoe, hoe een fantastische smaken dat je kunt krijgen, ja, dat, is, uh, dat is indrukwekkend. Dus ja. ik vind kaas is cool, zeker. Een uh, proeverij, je moest, je, je moest gaan proeven. Dus dat wil zeggen
0: dat ze daar in Amerika zeggen, we moeten Frederick von Tricht hebben om onze jury te verrijken. Dus jij, jou, is dat dan jouw neus? die wereldwijd bekend is, is dat jouw smaak? Wat, wat maakt jou dan gewild in Amerika?
1: Laten we zeggen dat omdat we al heel lang in de, de metier, in tambacht zitten dat we uh, internationaal wel wat mensen hebben leren kennen en natuurlijk vinden ze het ook ah, tof om iemand uit Europa uit te nodigen om zijn mening te geven over de kazen en ah, dan ben ik heel blij en vereerd dat ik dat mag doen Het is ook interessant, want ja, het waren allemaal Amerikaanse kazen en goed, ja, toch is dat weer anders dan de Europese dus ja. ik heb er enorm veel van bijgeleerd en weer uh, enorm veel nieuwe mensen uit de kaaswereld ontmoet.
0: Zouden ze in Frankrijk ook Le Petit Belge uitnodigen om te komen jureren, Of ligt dat dan toch weer wat moeilijker?
1: Ik ben er zelf nog niet geweest, <laughs> maar uh, wie weet ooit. <laughs> Oké, okay. goed. Kaas,
0: ik dacht op voorhand een uur lang over kaas. Maar kijk, we zijn al tien minuten bezig en we hebben eigenlijk nog niet over kaas gesproken. Het gaat al over hoe hip het is, hoe cool het is, maar straks gewoon over het product
2: zelf. Ik kom mijn een keesje zoeken om mijn pottenkees te maken. Hè. Dus uh, twee uh, Brusselse keizen. En dan de, de mandjeskaas. Pottenkees, dat is een mengeling van Brusselse kees en mandjeskaas.
1: en dan een goede pottenkees. Maken. Ja, nu, ja. Merci,
2: dat zijn de basisingrediënten.
0: Ja, de basisingrediënten van kaas. Frederik van Tricht zit hier in de studio.
1: Derde generatie kaasmeester. Kaasaffineur, we noemen ons. Ja, Raffi affineur. Afineur. Affineur. Geen raffineur, maar affineur. Okay. En dat wil eigenlijk zeggen, een, een kaasrijper, iemand dat uh, ten eerste belangrijk op zoek gaat naar goede kazen, waarbij we mm -hmm. een, uh, een bepaald aantal punten in, in de gaten houden, waar dat we toch wel veel belang aan hechten. En dan komen die kazen naar ons. Uh, we rijpen een, uh, sinds een uh, zestal jaar nu uh, onze kazen in Brouwerij de Koning in Antwerpen. Daar hebben we acht verschillende rijpingskasten geïnstalleerd. Ja. En dan gaan we die kaasjes onder de juiste omstandigheden daar wegleggen en die verzorgen... Okay. Uh, en dan op het moment dat ze klaar zijn, euh, ze ja, op de markt brengen naar onze klanten. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is kaas nu eigenlijk precies?
0: Wat heb je nodig om dat te maken?
1: Goede melk. Daar begint het natuurlijk mee. Okay. Want zonder goede melk, nooit geen goede kaas. En wat is goede melk? Oh, uh, wij verkiezen persoonlijk uh, boerderijgemaakte producten en zoveel mogelijk uh, ja, melk van dieren die vrij kunnen rondlopen, die dat vers gras eten, kruiden. Dat je ook de, de terroir, dus echt ah. de, de lokale smaken hebt in je melk. Dus een koe die vers gras gegeten heeft... Die melk
0: proeft anders dan een koe die in een stal alleen maar kunstmatige voeding eet, bij wijze van spreken. Ja,
1: Zeker, okay. zeker, heel belangrijk. Uh, je hebt uh, kuil gras, uh, zijn van die uh, grote pakken uh, ja, grashooi. Dat, uh, dat ze inpakken, dat je soms op de velden ziet liggen. En dat is een product dat absoluut niet geschikt is om aan. Aan, aan, aan melkkoeien te geven. Want ah, okay. dan krijg je echt slechte smaken in je kaas. Ah, ja. um, willen we rauwe melk? Of willen we al gepasteuriseerde melk? UHT, wat is het allemaal? Ja, uh, wij zijn... Voorstanders van rauwe melk. Uh, waarom? Ja, die heeft nog alle, alle smaak in zich. Ook uh, is beter, makkelijker te verteren. Je hebt meer complexiteit. Dus dat zijn de lekkerste kazen. Want daar zitten ook
0: de meeste bacteriën nog in. Ja, lijkt dat mij. Klopt. Belangrijk, ja, want dat, dat, is klopt. Toch, dat gebeurt er toch?
1: Dus je hebt melk, je laat die staan en dat wordt kaas. Uh, er moeten nog dingen aan toegevoegd okay, worden. Oké, toch. Uh, Vertaal. Ja. Vertaal. Uh, dus uh, we beginnen van de melk. Uh, dan hebben we uh, ja, de, de, uh, de melkzuurbacteriën, de culturen die dat eraan toegevoegd worden. En die gaat ook voor een heel groot stuk, uh, eigenlijk een heel belangrijk gegeven is om de smaak van uw kaas en uw type te gaan bepalen. Wacht, dus een glas melk? Of laat ons zeggen,
0: we hebben vijf exact dezelfde glazen melk, of hopen of melk, we
1: doen daar verschillende bacteriën in. Het gaan vijf totaal verschillende kazen kunnen Dat maken. gaat zeker een, een heel belangrijke invloed hebben op de smaak. Want die, dat gaat beginnen werken. En dat gaat ja. een, een bepaalde richting van smaak uitgaan. Dus want al... wat doen die bacteriën met die vloeistof? Ja, die gaan de melk laten, laten verzuren. Rotten eigenlijk. Dat is een lelijk woord. Ik weet het. Laten we het op verzuren halen. Is dat fermenteren? Is dat ja, dat? Een soort ja. Van, ja, een soort van fermentatie, absoluut. En dan is er nog een belangrijk uh, ander ingrediënt, dat is het stremsel. Het stremsel gaat ervoor zorgen dat je een scheiding krijgt tussen je caseïne, dus je, je, je verse kaas en je melkwij. En dat is de vloeistof. En dat is een bijproduct, dus dat gaat weg. En hoe heet dat wat je dan op... Het stremsel? Stremsel, ja. En wat is dat dan exact? Dat is dus uh, er zijn verschillende soorten stremsel. Uh, dus het traditioneel stremsel is het dierlijk stremsel. Dus dat is afkomstig van een maag van een, een dier, van een kalf. ik uh, kan ook van een, van van een geit of van... Ja, ja absoluut. Dus, dat is, dus de maaginhoud eigenlijk? Ja, dat is een, een, een enzyme dat erin zit. En dat gaat ervoor zorgen dat die melk ja, dik wordt van, van structuur. Ah, okay. Dus we, we hebben melk, we hebben die bacteriën. En dat stremsel. En het stremsel. Maar Laat. je hebt niet alleen het dierlijk stremsel, je hebt ook nog uh, twee andere stremsels, zijn de, het microbieel stremsel. Dat is een stremsel dat in een labo wordt aangemaakt. Dat is dan ook vegetarisch. Ja? En dan heb je nog een derde stremsel, dat ook heel interessant is, dat is het uh, plantaardig stremsel. Maar en jongens, plantaardig zo. stremsel, ja. Elk stremsel gaat we ook weer andere eigenschappen geven aan je kaas. Het begint dus, te dagen hoe complex een kaas eigenlijk is. Ja, je moet, ja, je moet goed begrijpen dat je... Altijd begint van melk en dat je zoveel verschillende smaken en structuren yeah. gaan, kan krijgen. En ja, dat moet ergens van komen. Want je natuurlijk.
0: kan er ook nog kruiden aan toevoegen, je kan wat extra zout. Je kan... Ja, zout is ook
1: nog een heel belangrijk uh, ingrediënt van kaas. Ah, toch. Omdat dat gaat zorgen voor de bewaring. Oké. Okay. Ja, dus elke kaas wordt gezouten, ofwel in een pekelbad, ofwel droog gezouten.
0: Oké. Okay. En hoe lang duurt het dan tussen de koe die de melk afstaat aan de mens en het blokje kaas dat we kunnen opeten?
1: Maar ja, dat is ook weer heel afhankelijk van uh, welk product dat je gaat maken. Uh, als je een, ja, een oude kaas van, van anderhalf, twee jaar, ja, dan heeft dat oh, ja, natuurlijk okay. twee jaar productie, ja, rijpingstijd nodig. Uh, wil je een, een, verse, uh, een verse kaas, een verse geitenkaas, dan kan dat al zijn dat die de dag voordien gemaakt is en dat je hem de dag erop al op je bord hebt. Per één dag. Ja, dat kan zeker, ja. Want dat stollen van die melk en zo, dat, ga, dat gaat
0: heel snel dan, dat, dat proces. Kan
1: snel, ja, dat kan snel gaan. Ook weer afhankelijk van uh, welk type kaas dat je maakt. Ja. Er zijn stremmingen die uh, langzamer verlopen en je hebt snelle stremmingen. Nu, dat klinkt als een vrij complex ding, ook al is het vrij simpel.
0: Hè. Je hebt een bepaalde basisingrediënten en dan komt er ooit kaas. Is dat ooit toevallig
1: ontdekt... Heb je daar weet van? Hoe is Kaas ontdekt, uitgevonden? Hoe moet je het doen? Er zijn verschillende verhalen over. Uh, nu, Kaas is ook een stuk romantiek en er is een romantisch verhaal. Van wacht, dus een... wacht, een romantisch verhaal. Daar moet iets bij. Ja. Wacht, oké, okay. romantisch verhaal. Dus uh, er was een schaapsherder en oh. die was op stap met zijn, uh, met zijn schaapjes, uiteraard. En uh, ja, die man die had dus een een zakje gemaakt van een, een maag om zijn melk uh, mee te, te, te nemen. Oké. Okay. En hij merkte na een paar dagen op stap gaan met zijn schapen dat die melk dik, maar uh, vaster begon te worden van structuur. En dat is één van de romantische verhalen hoe kaas is ontstaan. Dus hij had een maag mee als een soort een, een soort. thermosachtig ja, ja, iets? Of een, de
0: boel om ja, de boel te krijgen was.
1: Ja, en dat klotste dan de hele tijd. Ja, en, en naarmate zo... klotste dat minder en minder. En kwam er een heel andere substantie uit. Ja.
0: Maar we kunnen niet dubbelchecken of dat wetenschappelijk correct is. geschiedkundig echt juist is. Ik weet het niet helemaal. Ik ga mijn hand er niet voor in het vuur steken. Komen. Is er nog een mogelijke verklaring? Kan het zijn dat de oermens. Een, een, een potje melk vergeten was, drie dagen later terug gaan kijken was en daar
1: ineens iets vast vond? Dat zou ook best kunnen. Ik ga daar geen vragen uh, <laughs> over doen, maar dat zou ook best kunnen, ja. Oké, okay. straks iets meer over de smaak.
0: Maar ook is er een zwak voor Franse kaascultuur. Dus liggen deze Franse kazen hier niet voor de artistieke zaak, maar heel gewoon voor ons plezier en voor de goede smaak.
1: Franse kaas. De smaak van het goede leven.
0: Hugo Claus prijst de Franse of preest de Franse kazen. Vandaag gaat het in weet ik veel over kaas met Frederik van Tricht, derde generatie kaasaffineur. Rijper. Rijper, hoop, klopt. Want we hebben nu geleerd hoe je kaas maakt. En je hebt al iets gezegd over dat rijpproces. proces. Ja. Je hebt oude kaas, jonge kaas, dat kennen we. Maar dat rijpen, je zegt zelf, we hebben vijf verschillende kamers. Of hoe moet ik het acht noemen? Verschillende, of acht, acht verschillende kamers. Ja. Wil het dan zeggen dat vochtigheidsgraad,
1: temperatuur, luchtdruk, ik vraag het maar af, ja. hoogte, ja, dat, 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 dat speelt klopt. allemaal een rol. Dus het gaat vooral over um, ja, temperatuur, hoe je je kaas gaat bewaren, hoe kouder dat je ze bewaart, hoe minder snel dat ze gaan rijpen, uh, hoe warmer, hoe sneller. En het is eigenlijk uh, een beetje de, ja, het gemiddelde vinden... Uh, ja, tussen die temperaturen waarop dat de, de smaak zich op, het, op zich op zijn best ontwikkelt. Ja. Uh, dus temperatuur, vochtgehalte is zeer belangrijk. Dus bepaalde kazen rijpen wij op, op 90, 95 procent luchtvochtigheid. Uh, Anderen gaan we juist gaan indrogen, omdat het nodig is. Mm -hmm. En uh, dan spelen we ook met dus, uh, de verplaatsing van de lucht. Omdat een verplaatsing Ja, tocht. Uh, bepaalde kazen gaan wij gaan ventileren om ze wat in te drogen. Dan spreek ik okay. veel al over verse geitenkazen, om ze op de juiste manier uh, te doen rijpen. Is dat wat bepaalt
0: of dan de kaas een soort parmezaanse kaas wordt, een stevige, harde brok,
1: of het een brie wordt, een, een zacht, smeugding? Dat begint al bij de productie. Uh, he, want hey. van een... een een stijl brie, ga je nooit geen stijl parmezaan kunnen maken. Ah, nee? Uh, nee, dus dat is uh, een andere productie. Dus uh, ja, anders gaan stremmen. De vrongel, uh, dus de kaas, de verse kaas, fijner in stukjes gaan snijden om er zoveel mogelijk vocht uit te krijgen. Die vrongel zelfs gaan verwarmen om nog meer vocht uit, uit, die, uit die kaas te krijgen, zodat je een, een droge, harde, vaste kaas krijgt.
0: Ah, dus een droge, harde, vaste kaas, dat is niet door het bacterieel proces, dat wordt
1: echt gemanipuleerd, dat wordt uitgevroegd. Brommen, dat ja, wordt dat wordt ook geperst, geperst inderdaad. Ja. Ah, ja. Dus okay. die, ja, die harde kazen worden ook geperst. Terwijl dat een, een, uh, ja, een, een Camembert de Normandie, dat ze dat met een, met een, een soort pollepel in de vormen uh, gaan doen, en dat die kaas eigenlijk amper geperst wordt. En die, die grote bergkaas, denk aan, aan Conte, aan Beaufort, uh, aan, aan een Parmigiano-Reggiano, uh, dat wordt echt geperst om er zoveel mogelijk vocht uit te krijgen, dat hij vast wordt van structuur.
0: Ja, ja, ja. Het ging tijdens de plaat net over wat is nu het land met de beste kaas? Je zei... Nee,
1: je, je had er eigenlijk nog geen mening. Je zei wel, de bergen bepalen het. Maar kijk, uh, Frankrijk is en blijft een, een kaasland waar dat er enorm veel uh, variaties... Je hebt er ook alles, je hebt de zee... Uh, je hebt meer het binnenland, je hebt de bergen. En ook dat is bepaald. Ik heb het er net al kort over gehad. Het, het, wat de dieren eten mm -hmm. uh, is ja, van, van belang voor de smaak van je uw, van uw eindproduct. Uh, als je koeien hebt die grazen vlak aan de zee, die, die een, een soort presalé, een zout, zout gras eten, dat ga je proeven in je kaas. Oh ja. Als je uh, naar de bergen trekt uh, en die koeien lopen er tijdens de zomermaanden te grazen, uh, zoals het begon, uh, de dauwdruppels aan het gras bepaalde bloemen, kruiden, dat op die hoogtes in die bergen uh, groeien. Dat gaat ook een enorm impact hebben voor de kwaliteit van uw melk en uh, ja, ook uit het eindelijke uh, res resultaat van uw kaas. Ja, je brengt het aan. Het gaat over... smaak. We zitten
0: op een dekentje. En je hebt je mand bij. Hoeveel kazen
1: heb je mee? Ik moet even tellen. Uh, stuk of tien? Er, ja, het zijn er een twaalftal, denk ik. Uh.
0: De smaak van een kaas... Is dat puur de kruiding? Is dat puur wat de mens daar heeft mee gedaan? Of is dat ook de natuur die bepaalt? Maar
1: ook uh, de natuur gaat bepalen. Wij hebben zo uh, in België een uh, hervenkaas. Dat is de enige appellation origine uh, protégée dat we hebben in België. Ja? Frankrijk heeft er veel meer, Italië heeft er veel meer. Uh, dat is een kaas die wordt gemaakt in de, in de, op de plateau van Herven, in de buurt van Luik. En daar zitten ze juist met een heel specifieke uh, ja, smaak uh, van het gras, dat het heel bepalend is... Voor, uh, voor de smaak van de kaas. Dus het is een beetje zoals, uh, zoals de geuze bij de bieren. Ja, ja, je, uh, kan die, je kan die kaas enkel maken daar. Je kan enkel, je gaat nooit die dezelfde smaak. smaak hebben als je ergens anders maakt als daar. Ja, en dat en is dat... ook leuk, hè? dat is die traditie die er rondhangt. Die appellation regime contrôlée's zijn er niet voor niks. Een goede Camembert de Normandie kan alleen maar in Normandië gemaakt worden. Een Comté is typisch voor de Jura. Uh, dat is, ja, dat is, ja, ja. is
0: belangrijk. Dat is om die smaak te... Daar gaat het eigenlijk over, de smaak beschermen.
1: Ja, uh, dus het begint daarmee. Uh, Terwaar, uh, het regionale, uh, heeft een impact op de smaak. Natuurlijk kan je uh, in, in herven ook een witschimmelkaas maken, terwijl dat, uh, de hervenkaas traditioneel een gewassen korst is. Ja, ja. Je kan ook in herven een harde kaas maken. Dus je kan natuurlijk met de melk van de regio ook nog verschillende types gaan maken. Uh, maar uh, ja, met de smaak van, van, de, van de plaats. Oké. Okay. Um, hoe proef ik een kaas? Hoe doe ik dat? Uh, sowieso, uh, als wij er beginnen, beginnen proeven, dan kijken we altijd naar de korst. Heeft die zich mooi gevormd? Je kijkt naar de structuur. Uh, ruiken kan, maar kan je dikwijls op een heel verkeerd ja, beeld zetten. Hè? Ja, toch Dat is zo bijzonder
0: aan kaas. De geur is... Soms totaal iets anders dan de smaak.
1: Ja, Wat absoluut. niet logisch
0: is, want je hersenen snappen dat dan niet zo goed. Nee,
1: nee dat is iets... Wij, raden, wij zeggen niet altijd... Van, je moet, eigenlijk mag je aan kaas niet ruiken. Uh, zeker niet als je al wilt ontdekken, want de, ja. de, de geur kan soms zo erg afschrikken. En als je het proeft, is het eigenlijk veel toegankelijker dan, zou, dan je zou verwachten. Ja. geef eens een voorbeeld. Wat is de grootste... Maar de, de, of de, met het sterkste parfum ik zal het zo zeggen uh, nee, de, de herven is daar een voorbeeld van uh, een herven kan ontzettend ontzettend sterk raken en is ook een sterke heeft ook een sterke smaak maar uiteindelijk toch minder als het parfum
0: Oké, okay. dus we hebben een stukje kaas leggen we dat op brood of
1: proeven we dat naakt ik, uh, ik eet het brood er altijd bij, want ik ben persoonlijk ook uh, ik ben een purist op dat vlak. Als je mijn een kaasschotel laat eten, ik hou niet van te veel garnituren. Dus uh, geen rozijnen, geen druiven, geen toestanden erbij? Als je dat lekker vindt, moet je dat doen. Ik hou persoonlijk gewoon van een lekker stuk kaas met een goed, een goed stuk brood. Misschien één garnituurtje erbij. Dat okay. een zo zoetje. Maar hoeft zelfs niet voor mij. Zo'n uh, juinen confituurtje zo. Dat, dat kan. Of een vijgenconfituur confituur. Ja. Uh, maakt niet uit wat je lekker vindt. Maar ik hou het graag simpel. Maar brood is er natuurlijk, ah, natuurlijk wel lekker bij. hem of gewoon? Uh, ook weer afhankelijk. Ik vind notenbrood lekker. Een speldbrood, een zuurdeesembrood. Alles, uh, alles ja. kan. Uh, maar uh, nu echt wel brood met structuur en, en, en wat karakter. En eigenlijk uh, een, een lekkere baguette, een krokante baguette is ook, dat is super traditioneel, maar is gewoon lekker. Erbij. Maar niet van het zelf af te bakken type waarschijnlijk? Gewoon een kwalitatieve Oké, okay, Oké, okay. dus we nemen dat stukje kaas, we brengen dat naar onze
0: mond, we proberen niet al te veel te ruiken, want dat kan ons misleiden. Ja, en dan, en dan laten we het een beetje smelten op de tong?
1: Ja, afhankelijk van de, van de structuur natuurlijk. Uh, als je een harde kaas wil laten smelten, dan ga je even bezig zijn. Dan ga je ja. best even op. bij. Maar je moet het toch savoureren? heet dat? Ja, dan, hè? ja je moet het op temperatuur brengen. En dat is ook weer een belangrijke kaas. Mag je niet rechtstreeks uit de koelkast eten. Dus je moet ze toch op, uh, op kamertemperatuur of iets eronder uh, uh, laten, uh, laten komen om alle smaken te kunnen, te kunnen waarnemen. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dat is, wel, dat is wel belangrijk. Want hoe kouder, dan geeft die kaas een aerobastie. En dat is natuurlijk zonde.
0: Ah, de temperatuur bepaalt ook de smaak.
1: Ja, zoals bij alles. Uh, als je een, een wijn te koel drinkt, dan gaat die ook niet zijn, uh, ja, ja, zijn, zijn smaken afgeven. En bij kaas is, is dat niet anders.
0: Is er een verschil tussen vaste en lopende qua temperatuur, zoals
1: bij witte en rode wijn? Nee. Gewoon nee, niet echt. nu. Uh, I, ik vind persoonlijk dat de kazen op hun lekkerste zijn tussen de 15 en max 20 graden. Want het is natuurlijk ook niet leuk als ze echt liggen zweten. Uh, dat nee, dat, dat ziet ook, er ook niet uit. Dat he? ziet er niet uit en dat is ook niet lekker. Uh, dus... 15 à 20 graden, okay. uh, afhankelijk van het weer een uurtje voordat je ze gaat degusteren uit de koelkast halen.
0: Oké, okay. en dan zijn we aan het proeven. Kunnen we, zoals bij wijn, of is dat toch wat aanstellerij ook dan zeggen, ja, ik heb een toets van tijm en ik heb een beetje een vleugje
1: rozemarijn? Zeker niet. Nee, je gaat dat er zeker, uh, zeker in terugvinden. Uh, het kan ja, van zuur, bitter, fruitig, zoet, maar dan ook alle, alle verschillende smaken. Die kruidigheid kan je daar zeker in terugvinden. Soms uh, ja, champignons, paddenstoelen smaken. Uh, ja, het, ja. Is, het is een heel breed spectrum van, van, van smaken. Vind je dat ook in de plakkaas die je in de supermarkt gekocht hebt, of niet? Dat kan ook, ook complex zijn, maar goed, niet minder dan de echte specialiteit specialiteitskaas. Ja.
0: Is er een kaas dat jij, waarvan jij van zegt, als kaasmeester, niet te vreten?
1: <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik er in vorige week in Amerika een paar heb gegeten, wat ik van dacht van verdorie... Ja, wat, uh, maak, wat is dat dan? Zuur? Of, maar, ongebalanceerd, uh, soms, soms bitter. Uh, goed, uh, Zoals bij alles, het moet in balans zijn. En uh, ik heb erop, pas op voor alle duidelijkheid, ik heb er ook heel lekkere dingen geproefd, maar ook die, dingen van, waarvan ik dacht van, verdooi, ja, uh, daar ja. ga ik niet, mee, niet met plezier nog een tweede hap van nemen.
0: En is er voor jou zoiets als de caviar van de kaas? Het, 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 het beste dat je ooit gegeten hebt...
1: Maar dat kan heel melig klinken, maar elke kaas heeft zijn moment. Dat ik klinkt heb, melig, kom ja, af, ja, maar. Goed, Geef ja. ons nu eens ik, ben, ik, ben nogal, ja, ik ben een enorme fan uh, van, uh, van nogal uitgesproken smaken. Uh, dus ah, Ik ben een fan van blauwschimmelkazen. Dus uh, als we dan naar de traditionele uh, Franse gaan, uh, een goede gemaakte en ambachtelijke roquefort. Ik vind, dat, ik vind dat top. Dat is zo complex. Daar kan je niet veel van eten, maar dat hoeft ook niet. Je ja. moet dat degusteren. Uh, daarnaast, de Engelse Stilton is ook uh, een fantastisch product. Maar ook uh, hier, hier uh, in België, we hebben, uh, we hebben fantastische producenten, uh, een, een geitenboer in, in, in Limburg, uh, een kaasmaker in Kartitsel, die dat super gebalanceerde kazen maakt. Echt super lekkere dingen. Dingo uh, Inkelspel in Gent, die dat een hele mooie blauw schimmel maakt. Uh, er zijn er enorm, enorm veel.
0: Ja. Je kan niet niet zou zeggen van, dat is voor mij echt.
1: Goh, moeilijk. Elke kaas heeft zijn moment. <laughs> Mooi gezegd.
2: Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière Dieu qu'on est bien Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière Donne-moi la main C'est plein spiegel et de les deux, ses cousins Et d'arrière-cousins de Bruch l'ancien C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien Le porc qui dort, le ventre plein La bière de Londres à Berlin Ça sent la bière Donne-moi la main C'est plein de verres pleins Qui vont à Kermesse Comme vont à Messe vieilles au matin C'est plein de jours morts Et d'amour gelé Chez nous il que l'été Que les filles aient un corps Ça sent la bière De Londres à Berlin La bière, Dieu die we ça sent dat bière De beer, à Berlin, ça sent de bière, de 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 beer, de de beer, de beer, de de beer, de beer, de 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 beer, de beer, de beer, de beer, de beer, de amsterdam c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes c'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière un sein pour l'amour ça, ça...
0: Jacques Brelin weet ik veel over kaas. La Bière heet het nummer. Heel kort, Frederik, is het nu bier of wijn bij kaas?
1: <laughs> Moeilijke ja, vragen en discussie is, tegenwoordig. Nee, uh, wij zijn enorme, uh, uh, enorme voorvechters van bier bij kaas. Uh, mijn vader heeft er ook al, al twee boeken uh, over geschreven, met ook uh, in samenwerking met, uh, met een biersommelier. En het is wel zo dat je echt super, super combinaties kan maken met, uh, met kaas en bier. Ook omdat je uh, in bier zoveel verschillende smaken kan vinden. Dan uh, gaan van zure bieren, denk aan de oude geuzes, ja. naar de bittere bieren, de IPA's, tot uh, de fruitig zoete bieren. En eigenlijk de enigste smaak dat je raar of zelden of bijna nooit gaat terugvinden in, in bier is zout. En zout is altijd een heel aanwezige uh, smaak in de kaas. En dan kan je heel veel toffe combinaties maken van uh, meer complementaire smaken of uh, meer op contrast werken. Ja. Dus er valt echt wel heel wat rond te doen. Nochtans, elk
0: da elke Davidsfondsvereniging in Vlaanderen doet wel eens een kaas-en-wijnavond. Ja. Zo zijn
1: we geprogrammeerd. We hebben er ook al eens een kaas- en bieravond voor gedaan. Ja, voilà. Ja. Ja. Nee, maar het is, het is zo, we zijn een bierland, we hebben enorm veel mooie dingen. En uh, het is leuk ook, ik vind het enorm leuk om erover te vertellen. Omdat, ik heb het al verschillende malen meegemaakt, dat ik een degustatie verzorg. Uh, en dat er in het begin van de avond uh, mensen een beetje weigerachtig tegenover, ik, uh, tegenover staan. Ik hou niet erg van bier. Maar als je die twee producten samenbrengt, dan heb je, uh, dan ik echt wel... Zijn die niet complementairder? Ja, je kan op complement gaan werken of meer op contrast. Hetgeen dat voor mij een, een super combinatie is, uh, is een blauwschimmelkaas met een, uh, ja, een oude kriek of een, uh, een, ja, een, een fruitbier in het algemeen. Ah, okay. dat zijn, ja, dan heb je een, een bitterzoute kaas, de blauwschimmel, tegenover het, het zure en het, het fratig zoete van het bier. En dat zijn, als je die samenbrengt, dan krijg je echt uh, vuurwerk. Mag ik jou een
0: paar vragen van luisteraars voorleggen?
1: Met Veel plezier.
0: Oh, in de mailbox. Waarom hebben sommige gaten, of sommige kazen, gaten?
1: Dat is een goede vraag. Dat zijn bepaalde bacteriën die ze gaan toevoegen aan de melk. En die gaan eigenlijk ja, een soort gas uitscheiden. En die gaan die kaas laten, laten opblazen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja. Dat, daarvan komen de gaten. Je ja, hebt dus de gaten. niet
0: onder controle of het
1: grote of kleine, dat, dat, dat is de natuur die dat beslist. Nee, dat, dat is ook weer aan de, aan de kaasmaker en ook aan de affineur om, om ervoor te zorgen dat die, dat die gaten egaal zijn en dat, je die, dat die terechtkomen in de kaas waar dat je gaten in wil. Want okay. het, is ook al, het gebeurt ook af en toe dat in een, in een kaas die geen gaten hoort te hebben, dat die er toch in terechtkomen. Toch. Dat en dat, je dat willen we niet. je een soort besmetting hebt, en dat klinkt heel vies, maar dan, heb je, dan krijg je. Een kaas die perfect eetbaar is, maar die dat niet aan de eisen voldoet die de kaasmaker in gedachten had. Nog een vraag. Tom, mag je de korsten opeten? Um, kijk, korst, een korst heeft dikwijls heel veel uh, smaak en aroma. Dus van de meeste kazen is het interessant om de korsten mee op te eten. Ik vergelijk het altijd met een, een perfect gebakken steak... Dat krokante, dat je karameliseerde, dat gaat een meerwaarde geven in de smaak. Als je dat eraf snijdt, is dat zonde. Ja, bij ja. kaas net hetzelfde. Er zijn bepaalde kazen, ik heb er hier een bij ook, uh, een kaas drie mussen, die is gewassen met, met bier. Daar wordt enorm veel tijd en energie in gestoken. Als je dat eraf snijdt, ja, dan mis je het hele smaakbeleving van dat wassen. Er zijn eigenlijk twee uitzonderingen. Um, dus de kaas, half harde kazen en harde kazen die een droge korst hebben, die kan je niet opeten. En ook niet natuurlijk de, uh, de goudas met die uh, type goudas, met die uh, coating. Uh, dat is een bijna plastic, plastic. Ja, ja, ja voilà. dat, plastic. dat moet je dat natuurlijk moet je niet, nee, maar moet je niet Maar bij een brie of zo mag Zeker, allemaal meebrengen. Zeker. Adeine. Nu is het ook, uh, ook belangrijk, en dat is een voor een deel stuk uh, van het werk van ons affineurs. Om uh, de kazen zo te bewaren dat de korst een meerwaarde geeft. Want als je een, een, een brie, om maar een voorbeeld te noemen, in, in de koelkast thuis gaat bewaren en uh, je dikt hem niet goed af, dan gaat die korst heel droog en, en ja, echt droog en onaangenaam worden. dan geeft het ook geen meerwaarde. Ja. Dus. Uh, je moet de, korsten op een manier, uh, de kaas op een goede manier bewaren uh, dat je de korsten mee kan opeten. Okay. En dan geeft het zeker een meerwaarde in smaak. Eigenlijk is het, het beste, omdat als de meeste smaak in de korst zit, als je een kaas proeft, proef hem altijd even met de korst. Vind je hem te sterk, kan je de korst er nog altijd afsnijden. En
0: voilà, dat zo. Is goed. En nog een laatste. Ik, ik heb eens gehoord, uh, mailt Elsie, dat er kazen bestaan met wormen in. Huh? Klopt ja. dat?
1: Dat klopt het uh, Ja, dat is uh, de Katsu Marzu. Uh, dat is een kaas uh, uit, uh, uit Sicilië. Uh, dat is eigenlijk een, een pecorino, dus een harde kaas op basis huh? van, uh, van schapenmelk. En uh, daar zitten dus daar komt, uh, ze laten die op een heel hoge temperatuur rijpen, waardoor dat er kaasvliegjes opkomen. En die doen hun ding erop. En uh, goed, daar komen natuurlijk larfjes van. En die eten zich nu weg door de kaas. En hetgeen dat die teruggeven aan de kaas, is een smeugestructuur. Dus die kaas wordt niet smeug door de rijping, maar door dat die, uh, die, die, ja, die, die, uh, die wormpjes die kaas opeten. Uh, nu, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb hem al wel gezien. Uh, ik heb hem nog nooit geproefd. En ik weet het niet of dat ik hem ooit zou proeven. Want het, maar het feit dat er, uh, dat er van alles ligt te wriemelen en zo. Ah, je in... moet die wormpjes mee opeten. Je moet die mee opeten, ja. ja. Het is ook zo, dat, dat is een kaas, er wordt wel eens iets over gezegd. Hij is ook een tijd uh, verboden geweest. Uh, nu gedogen ze hem. Maar uh, het is niet nie my cup of cheese. Oké. Okay. Katsu Marzu. Zo ja, heet hij. Zo heet hij.
0: Mocht u nu aan een boterham met kaas bezig zijn voor de lunch, smakelijk.
2: Drie uh, potjes en we gaan jullie die laten rieken. En dus wie kan aanwijzen wat de sok is, die krijgt één punt. Zoveel is duidelijk. Dus in het eerste potje hebben we uh, Shoom, dat is een hele lekkere kaas. In het tweede hebben we een hervenkaas. En in het derde hebben we de... <laughs> de sok van Klaas, eigenlijk. <laughs> kaas of Klaas. Goed, daar gaan we. Dus ja, Anne Dus dit is uh, potje, potje één, ja. 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 Zeg, oh, zeg nog even iets. Ja. Mm -hmm. oh, ja, ja, goed. Ja, zeer goed. We komen... We komen ja, af. Zeker de tweede. Ja, ja, ik denk ik in heb de tweede. twee keer kaas geroken en één keer klaar. Ja. Ik heb één keer Klaas, Klaas geroken. Ja. En dat ja. was de tweede keer. Het tweede potje. Dan, ja. Dan hebben jullie een fijne neus. Dan zou ik dit punt durven
0: toekennen en ook durven zeggen... Klaas is Kees, eigenlijk. Ja. Bart Peters en Hoezo. Jan van Rompuy en Anne van Elzen moesten ruiken aan drie potjes... Een Zweedsook en twee kazen. Ik ben blij dat ik dat nog nooit heb moeten doen. <laughs> ja, Frederik van Tricht hier in de studio. Een kaasaffineur derde generatie. Want vandaag, weet ik veel, gaat het over kaas. We hebben al geleerd hoe je kaas maakt. Hoe je het moet rijpen. Hoe je ze moet degusteren. Maar nog niet wanneer. Mag ik een persoonlijke frustratie delen, Frederik? Vertel. Dan heb je lekker getafeld in een goed restaurant. Dan heb je een zeer voldaan gevoel. En dan denk je, ah, nog een dessertje. Nee, dan komt daar nog kaas tussen. Ik vind dat zo bizar dat in gastronomische restaurants na de hoofdschotel nog die kaas komt. Want dat is toch al... Dat is toch een stevige brok. Dat is nog heel
1: calorierijk, heel zwaar op de maag soms. Uh, het is zo. Kijk, voor mij natuurlijk, ik ben, als ik bij klanten ga eten, dan uh, zijn die altijd verbaasd. Dan komen ze natuurlijk naar het hoofdgerecht langs. ik zeggen ja, voor u geen kaas, zeker? En ik zeg dan altijd, ja, eigenlijk wel. Toch wel? Ja, ik ben... Um, ik vind... Goed, het gaat over, over het te justeren en, en je, 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 je neemt er iets bij, iets lekker om, om te drinken. Uh, en op dat moment is het belangrijk ook, zoals je zegt, kaas is een stevig product, van geen uit de kluiten gewassen porties te krijgen. Want dat heeft natuurlijk hey, absoluut Daar geen zin. Daar heb je toch gewoon geen zin meer in? Nee, maar uh, hetgeen dat ik regelmatig doe als ik met mijn vrouwke uit ga eten, is een kaasbord telen en dan toch ook nog een dessertje pakken, omdat ik kan het, ik kan het niet kan laten. En uh, ja, goed... Maar je vindt het, dus niet dat dat eigenlijk eerder een voorgerecht is? Of een eerder enkel het dessert? Nee. Maar kaas, ay, kaas is niet alleen een product om uh, van het bord uh, te eten. Je kan er ook mee aan de slag gaan. Je kan er mee gaan koken. Je kan er heel veel, heel veel dingen mee doen. Dus ja. kaas heeft ook zeker zijn plaats in een menu. Sommige chefs maken een kaasgericht. Hetgeen dat ook heel, heel leuk is. Uh, goed, en langs de ene kant... In een restaurant vind ik ook niet dat je moet altijd verwachten dat ze met een hele, hele kaastrolly afkomt. Het is natuurlijk wel, wel leuk dat je zelf je, je keuze kan maken. Maar ik vind persoonlijk. Elk restaurant moet een kaas in huis hebben. Ja, ja Alice natuurlijk. Alice Voor de verkoop één. natuurlijk. Hè? En, uh, <laughs> maar, maar het gaat... En mijn vader heeft dat uh, ooit... Uh, die was gaan eten in Frankrijk. Die had een, een, in, in een gastronomisch restaurant. En uh, na het hoofdgerecht kwamen ze met de chariot, de ja. fromage, de, 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 het restaurant ingereden. En er lag één kaas op. Eén kaas. Mooi groot stuk bergkaas. Uh, mooie, mooi gerijpt. En daar serveerden ze dan... Eén drank bij. Eén drank die dat perfect paste bij dat ene stuk kaas. En dat is ook iets wat ik. Ah, wat dat, ik, vind dat, ik, ik vond dat fantastisch om dat, te, om dat te horen. Nu spreek ik een beetje tegen onze eigen winkel. Maar één kaas met perfecte glas: dat is prima. Want als je een kaasbord serveert. met heel veel verschillende kaastypes. Het is heel moeilijk om daar één drank bij naast te zetten die daar bij al die verschillende kazen kan gaan. Ja, en dan, moet je ook niet, dan heb je geen overdaad van, 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 van zeven, acht verschillende kazen. Nee, dan ga je één stuk kaas proeven, een mooie, uh, een mooie smaakbeleving. En dan...
0: Het klopt wel wat je zegt, het is een compleet product, want je kan voor, de, voor, het, ho, voor het voorgerecht eerder een, een wat zouter ding, maar er bestaan ook zoete. Kijk naar tiramisu, daar zit ook veel...
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, de, je kan er, ja, je kan er mee, mee koken, je kan er hey, sausen uh, uh, mee maken. Je kan er enorm veel uh, toffe dingen mee doen. Ja, je zegt het zelf, als ze daar met dat charioken afkomen, altijd een leuk moment. Wat,
0: als we dat nu zelf, stel nu, mensen zijn geïnspireerd geraakt door deze uitzending. willen vanavond een kaasdegustatie doen. Wat moet je dan zeker hebben? Heb je zo'n basiskaas dat je zegt, dat moet er
1: zeker op liggen? Ja, dus er zijn een, een aantal kaasfamilies. En als je echt kaas gaat nemen als maaltijd, of je stelt een kaasbord samen met verschillende soorten, is het belangrijk om toch een, ja, een zo verschillende mogelijk variatie op je bord te krijgen. Vertel. En, dus je hebt geit, uh, geit- en schapenkazen, dat is één categorie. Dan heb je de uh, witschimmelkazen, dat spreekt voor zich. Ik uh, denk aan een brie de uh, een camembert, een brie savarin. Dus dat is de tweede familie. Okay. Dan heb je uh, de halfharde kazen, uh, de harde kazen. Dan heb je de, de gewaskorsten of de roodflora-kaas. Kaas die dat heel sterk ruiken. En dan de blauwschimmels. Dus dat zijn de kaascategorieën. Zijn er, dan, er vijf of zes ongeveer? Zijn er zes, zes. Ja, het zijn er zes. Uh, dus en de perfecte kaasplank bevat die zes categorieën. Je gaat zo voor, toch zoveel mogelijk diversiteit uit zoveel mogelijk verschillende categorieën een kaas kiezen. Natuurlijk, okay. als je drie soorten gaat serveren, dan uh, ga je zorgen dat je... ...wat verschil hebt, zowel in smaak als in structuur. Ja, mm -hmm. Dat je geen drie harde kazen serveert.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, we naderen de ontknoping van dit uurtje radio, beste Frederik. En dan is het altijd kijken of de presentator goed geluisterd heeft. Er is veel informatie op iedereen afgekomen. Is er iets blijven hangen? We spelen de quiz, het examen. Weet ik veel.
1: Frederik, vraag 1: Gober... Welke vier ingrediënten heb je nodig om kaas te maken?
0: O, oh, dat was uh, melk uiteraard. Uh, bacteriën, stremsel en zout. Melkzuur. Melkzuur. Ja. Verregeltjes? Drie op, op vier. Ja, kom zeg. Voilà.
1: Vraag weer. Hoe krijg je een harde kaas?
0: Hoe krijg je een harde kaas? Wacht, je hebt dat uitgelegd. Is dat niet door je moet het vocht eruit krijgen? Absoluut, dus we kunnen gaan drogen en persen?
1: Ja. Klopt dat? Ja, ja dat is... Uh, ja. Voilà. goed. All right. Vraag drie. Ik, wij zijn voorstanders uh, van rauwmelkse kazen. Uh, maar waarom? Omdat er dan meer bacteriën nog in zitten. Omdat er meer complexiteit in de smaak zit. No, maar het is... komt er eigenlijk een beetje op neer. Ja, goede toch? bacteriën. Oké. Okay. Regen het goed. Vierde vraag. Uh, Frankrijk is het kaasland uh, bij uitstek. Maar waarom? Uh, door de bergflanken.
0: Omdat koeien die in de bergen grazen, beter. Onder
1: andere, ja. ja. Maar uh, gewoon ook de diversiteit. Uh, je hebt de kust, dus het, Just, van dat het was, zout, van het zout. gaat goed, ik. Ik en niet goed. heel snel de laatste vraag. Uh, we hadden het even over de, de kaas met wormpjes uit Sicilië. Ja. Hoe heet die ook weer? Uh, kijk, kijk ja. <laughs> Dankjewel. Radio 1
0: Weet ik veel? Dit was een podcast van Weet Ik Veel en we hebben er nog een pak meer. In de zomervakantie kan je Weet Ik Veel ook op de radio beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1 op Radio 1 natuurlijk.